0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir très Athlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écoutez. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Salut les sportifs. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète par Oana. Justement en parlant d'Oana pour co-animer cet épisode, à mes côtés j'ai Olivier Descutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano. Bah, tout comme toi, je le sais parce qu'on en a parlé en off. Je suis tout excité d'avoir notre invité de la semaine. Je crois que je ne vais pas l'appeler par son prénom parce que ça ne se fait pas, mais plutôt par son nom. Monsieur Van Leer, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Salut Fred. Salut, salut tout le monde. C'est vraiment un honneur de te recevoir dans notre podcast. Déjà. C'est un honneur de recevoir hein, tous les gens qu a, euh, avec qui on a la chance d'échanger. Mais en plus, avec un grand champion comme toi, euh, vraiment, personnellement, moi, je suis euh, extrêmement honoré et, et tout ému, tu vois, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Euh... <rire> Okay. Pour, pour, euh, pour commencer notre, euh, notre série hebdomadaire, on a l'habitude de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent en quelques mots. Alors, même si, euh, à mon sens, on n'a plus besoin de te présenter, je te transfère quand même le micro. Je te laisse nous dire bah, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Et puis, euh, après, on abordera aussi euh, tout ton, ton palmarès. Oui,
1: okay. ok. Donc, euh, je m'appelle Frédéric Van Lierke. Pour l'instant, j'ai 42 ans. Euh, L'année passée c'était ma dernière année comme triathlète professionnel et en fait euh, j'ai une carrière de je pense 17 ans de professionnel en, en triathlon euh, avec les victoires les plus importantes dans ma carrière c'est bien sûr à Hawaï mais aussi les, mes cinq victoires à Nice et des autres Ironman que j'ai pu gagner donc euh, je suis assez fier de, de tout ça. Et après, bon, euh, au niveau familial aussi, je suis, suis très content d'être marié avec euh, Sophie. On a deux enfants ensemble, Simon et Aaron. Pour l'instant, bon, c'est après ma carrière, je suis en, en pleine formation dans l'armée pour euh, devenir en fait professeur de sport dans l'armée. Donc, euh, en bref, c'est un peu, c'est un peu. Ça, ma situation pour l'instant. Euh,
0: tu parles de professionnel du sport dans l'armée. Bah, il y a un cousin de mon épouse qui est justement euh, entraîneur euh, sportif dans l'armée, mais au euh, niveau armé terre en France. Donc, euh, j'imagine très bien que quand on est un, un grand sportif comme toi, ça va être un plaisir vrai dans cette section-là. Oui, oui, je m'amuse, mais je dois aussi
1: avouer que ce n'est pas donné, en fait, parce que ce n'est pas parce que T'es bon triathlon, que t'es, que es capable de faire tous les sortes de sport tous les sports, tous les challenges que,
0: qu'ils te donnent dans l'armée. Donc, pour moi aussi, c'est c'est pas facile alors peut-être euh, justement si, euh, si tu as cinq minutes pour qu'on parle de ça enfin, qu'est-ce qu'on demande à un militaire dans la section sport de l'armée ça veut dire quoi alors on imagine bien que euh, et d'ailleurs on va revenir là-dessus mais ces dernières années tu étais militaire donc euh, tu représentais ton pays via un contrat avec l'armée mais, mais en dehors de ça maintenant que tu te reconvertis pour ainsi dire tu te spécialises dans le domaine du sport dans l'armée qu que, quel est votre rôle pour l'instant en fait je dois faire comme tous ceux qui
1: veulent devenir prof de sport dans l'armée c'est en fait une, une formation d'un an à Eupen, donc euh, tout près de la frontière allemande. Oui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi pour après être euh, le responsable de tous les sportifs de haut niveau. Donc je dois vraiment d'abord devenir PTI et sous-officier
2: avant que je puisse être le responsable de, de tous les sportifs de haut niveau. J'ai cru comprendre que tu avais commencé le triathlon, que tu as découvert le triathlon très jeune, euh, donc une longue carrière en tant que professionnel mais même avant ça, tu, tu faisais déjà le triathlon. Euh, ça remonte à quand tes débuts et, et, et comment est-ce que tu es tombé là-dedans bah, En fait, moi, j'étais
1: d'origine nageur, donc euh, j'ai nagé beaucoup, beaucoup entre mes, mes 8-9 ans et mes 17 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions et entre mes 14 et 17 ans, en fait, je nageais deux fois par jour. J'avais un, un, un assez bon niveau. Je nageais 55 sur 100 mètres crawl. Mais bon, je, je savais aussi que je jamais devenir un des meilleurs dans ce sport de, de natation. Donc, euh, déjà à l'âge de 14 ans, je regardais dans les triathlètes, les magazines, là. Euh, je, je suivais bien le, le monde de triathlon. Et bon, euh, dans l'année 96, quand Luc van Lier d'Ilagani à Hawaï, euh, j'ai demandé à mes parents d'acheter ouais, un vélo, d'avoir un vélo et de commencer aussi au, au triathlon. Et en fait, c'est vraiment là, dans l'année 97, que j'ai démarré comme triathlète. J'en avais un peu marre de, de la natation, mais bon, comme triathlète, tu dois aussi nager. Mais c'était un, un très bon avantage pour moi d'être un bon nageur. Je savais que j'étais pas trop mal en course à pied. C'était seulement la,
2: le vélo vraiment que, que j'étais que j'ai dû apprendre à l'âge de 17 ans. Donc, tu t'es dit, c'est un, un signe en fait, un Van Lierde, un Van Leerde comme ça qui est devant oui. les projecteurs. <rire> tu t'es dit, ça y est. Juste pour, pour, pour préciser, on est d'accord qu'il n'y a aucun lien de parenté entre toi et, et Luc Van Leerde
1: Non, il n'y a aucun lien, mais c'est vrai que ça aussi, ça a aidé pour... Euh Ouais, Convaincre Pour, pour commencer, le triathlon, c'était une très, très belle euh, coïncidence qu'il appelait aussi Van Lire. Hein. Tu avais déjà ça. Tu avais,
2: avais déjà la natation et le, et le nom, il ne il te, il te manquait plus que le reste.
0: <rire>
2: oui, c'est ça, c'est ça, ouais.
0: Tu disais que euh, tu as beaucoup nagé, que tu as appris le vélo à 16 ou 17 ans. Euh, bon, le triathlon, c'est quand même trois sports. Il y a aussi la course à pied. Est-ce que tu courais déjà Est-ce que euh, tu avais déjà des faits d'armes sur course à pied Ou est-ce que tu as aussi appris à courir Non, en fait,
1: euh, mon père... Il était un coureur, donc il faisait des marathons et tout ça. Et j'étais toujours euh, là pour euh, pour aller aux courses avec lui et courir avec les petits, avec les cadets, les minimes et tout ça. Et à l'âge de 16 ans, je crois, avec les les cross scolaires, j'ai une fois fait deuxième sur les championnats de Belgique en cross. Donc, j'avais un, un assez bon niveau aussi en course à pied,
0: mais surtout en, en cross. Du coup, c'est finalement un peu comme ça que tu commences ta carrière de triathlète à 17 ans, en, en ayant un excellent niveau en natation, en sachant déjà bien courir et en ayant un bon niveau en course à pied. Il ne te restait plus que le vélo. Euh, est-ce qu'on peut revenir justement sur tes débuts Comment est-ce que tu as commencé Quelles sont tes premières compétitions Est-ce que tu en as des souvenirs Et puis, euh, qu'est-ce que tu ressentais euh, le, le jour où tu as, as, as fait tes premières transitions et tu as passé ta première ligne d'arrivée <rire> bah, c'était que du bonheur pour moi parce que dès que j'ai commencé,
1: j'étais avec les meilleurs. Donc, euh, on était une, une très bonne euh, génération avec Axel Zeebrouck, mais aussi avec Bart Chamar, avec euh, Frédéric De Vries et tout ça. Donc, c'était toujours euh, de très bonnes compétitions. Et pour moi, dans ma première année, je pense que j'ai fait un triathlon aussi à Thieu, en Wallonie, euh, à Weavergames, euh, un, peu, un peu le circuit des, des jeunes. quoi Ça s'appelait des les juniors A et les juniors B. Et j'ai fait pas mal de compétitions, toujours avec les premiers, bien sûr, en, en natation. J'ai toujours perdu quelques places en vélo et en, en course à pied au début parce que, bon, tous ceux qui avaient déjà l'expérience, comme un Axel et tout ça, eux, ils étaient déjà des très bons triathlètes. Et moi, je, ouais, je suis seulement venu dedans comme, comme un nageur. Donc, il faut apprendre les transitions, les, la course à pied après le vélo et tout ça. Donc, ça m'a pris quand même quelques
0: temps pour être capable de gagner des courses avec les jeunes. Quelques temps, ça veut dire quoi Parce que euh, pour un grand champion comme toi, ça veut dire qu'il t'a fallu 5 ans, 10 ans avant d'arriver au plus haut niveau. <rire> et puis, euh, question euh, subsidiaire, euh, on sait que tu as gagné l'Ironman, donc tu as performé sur le très longue distance, mais euh, j'imagine que tu n'as pas commencé sur l'Ironman à 18 ans Non, 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 non je n'ai pas commencé
1: euh, sur l'Ironman. En fait, euh, nous, c'était des sprints et des distances olympiques, mais dans ce temps-là, l'année 97-98, c'était pour les juniors encore des distance olympique sans drafting. Pour nous, c'était quand même assez costaud quand à 17-18 ans. C'est quand même pas donné. Après, bon, ça m'a pris quand même 2-3 ans pour être capable de gagner de temps en temps. Ouais, ça a duré jusqu'à l'année 2002, donc ma cinquième année en triathlon, où j'ai pu gagner les championnats de Belgique distance olympique chez l'élite. J'ai fait mes études comme prof de sport et vraiment l'année où j'ai donné cours, donc quand je travaillais. C'était mieux pour moi. J'avais plus de temps pour m'entraîner. 2002, c'était vraiment une année clé pour moi où j'ai pu gagner pas mal de courses, des grandes courses. J'ai fait deuxième aussi au championnat d'Europe euh, moins 23 à cette époque-là. Donc, euh, c'était distance olympique. Et 2002, vraiment l'année où j'ai pu progresser beaucoup, beaucoup. Oui,
0: parce que 2002, on l'a dit, hein, tu as 42 ans, donc tu as un an de plus que moi, donc le calcul, il va être rapide. Tu avais entre 22 et 23 ans, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, tu as, as commencé à gagner un petit peu, euh, justement, sur des distances plutôt courtes. Qu'est-ce qui t'a amené à switcher vers le long Bah, plein de choses. J'ai essayé de me qualifier pour les Jeux d olympiques
1: d'Athènes, j'ai pas réussi. Donc, c'était 2004, ça. Après 2005, c'était une année où j'ai les championnats et j'ai quand même assisté à continuer sur la distance olympique. En 2006, je me suis réalisé que j'avais plus de futur là-dedans j'ai changé de distance. J'ai demandé aussi dans l'armée, euh, avec mon contrat de sportif de haut niveau, si je pouvais changer de distance olympique en premier instant dans, en distance ALF. Euh, j'ai eu la permission. Ma première année, vraiment en ALF 2007, j'ai gagné les, les championnats d'Europe en semi-distance à Blastkart en Belgique. Donc pour moi, c'était vraiment le signal que j'étais beaucoup mieux sur les distances plus longues que les distances euh, olympiques ou sprint. Donc c'est là vraiment où je me suis j'ai réalisé que bon, j'étais mieux quand c'était plus long et tout le monde m'avait déjà dit bon tu es, es vraiment quelqu'un pour la distance euh, Ironman ou la distance 70.3, mais quand même il faut, faut l'essayer. Il faut attendre quand même un peu, à mon avis, quand, quand tu as 27-28 ans, tu es
0: plutôt prêt pour attaquer euh, les longues distances sur le plus haut niveau. Alors attends, parce que tu as été super vite là. Tu es passé de euh, 2002, tu es prof de sport et puis euh, tu gagnes les championnats de Belgique en courte distance à euh, 73 où tu es dans l'armée. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre tout ça. Déjà, c'est impressionnant de se dire que le grand euh, Fred Van Lierde, Travaillais aussi en tant que prof de sport, Tu t'as pas toujours été professionnel du triathlon Ah
1: non, 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 en 2002, 2003 et début de 2004, j'ai travaillé comme prof de sport à une école à Roulers. Mais bon, honnêtement, quand tu donnes cours pendant 22 heures par semaine, tu as encore pas mal de temps pour t'entraîner. Donc pour moi, quand je compare avec ma période d'étudiant, c'était déjà beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Donc c'était une grande différence pour moi et ça m'a vraiment
2: aidé. En Je pense qu'en tant que triathlète, on est tous toujours un petit peu jaloux de nos, nos amis triathlètes qui sont profs parce qu'effectivement, ils ont l'occasion de s'entraîner à peu près deux fois plus que nous.
1: Oui, mais je me suis toujours dit, tout le monde a l'opportunité d'étudier ça et de choisir... Ah euh, oui, oui, ça, oui voilà. bien
2: sûr, on est jaloux <rire> mais en même temps, c'est de notre faute, donc euh, on assume. <rire> voilà, voilà. <rire> donc tu dis, prof, jusque
0: 2005, à quel moment tu, tu décides d'intégrer l'armée En fait, avant que je sois intégré dans
1: l'armée, j'ai eu deux ans, un contrat avec Blozo, comme Adeps chez vous. Alors, tu, tu peux nous expliquer justement les termes Ozo, adepts Blozo, en fait, c'est comme Adeps où tu as l'opportunité de de recevoir un contrat comme sportif de haut niveau, des professionnels dans ton sport. Donc moi, j'ai fait deuxième au championnat d'Europe moins 23 et c'est ça qui m'a donné la chance ou l'opportunité euh, de commencer en mars 2003 à Blozo pour deux ans. Et après, c'est seulement en fin 2004 que je suis rentré dans Juste dans pour
2: préciser, ce sont des organismes en fait, qui, qui vont encadrer euh, le sport euh, de manière communautaire, donc que ce soit en Flandre et en Wallonie. C'est les deux contreparties oui. en fait, pour oui. nos auditeurs oui. qui seraient pas oui. belges ou qui seraient pas familiers avec, avec notre système, notre organisation.
0: Donc, du coup, 2003, donc tu reçois ce soutien. Euh, Qu'est-ce qui, euh, je, je reviens sur la question pour l'armée. Qu'est-ce qui fait que tu as été intégré à l'armée? Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que c'est l'armée qui est venue vers toi? Est-ce que c'est le, le ministère des Sports qui est venu vers toi en disant voilà, nous on aimerait bien que tu représentes le pays euh, et à ce titre, on te propose d'intégrer l'armée. Comment s'est fait cette, cette démarche? C'est en fait parce que mon contrat avec Blozo N'a pas été, euh, je ne pouvais pas continuer
1: pour eux parce que mes performances n'étaient pas assez bonnes. Donc, euh, et avec euh, ma deuxième place au championnat moins 23, j'ai aussi pu intégrer dans l'armée. Donc, en fait, euh, le système de sportifs de haut niveau dans l'armée, ça a seulement commencé en 2004. Ils étaient en train de chercher des, des athlètes. Et moi, j'ai pris ou j'ai tenté euh, ma chance pour entrer. Et encore une fois, avec la deuxième place, j'ai aussi pu entrer dans l'armée. Donc, en fait, cette performance sur les championnats d'Europe m'a offert beaucoup. Depuis, tu es militaire belge. Oui, tu as quel grade Pour l'instant, je suis corporal chef. En fait, tout le monde qui entre dans l'armée pour avoir le contrat de sportif de haut niveau, il doit commencer comme ça. Donc, tu peux pas commencer comme sous-officier ou officier. Non, ça, ça n'existe pas. Tu dois commencer en bas, on va dire. De là, tu dois faire ta formation pendant deux mois comme chaque militaire doit le faire faire et après tu peux faire ton sport t'entraîner quand tu veux et bien sûr chaque année il te demande des performances pour montrer que tu as bien travaillé pendant l'année
0: Est-ce que tu devais quand même quelques heures quelques jours par année à l'armée ou est-ce que tu étais totalement libéré de tes fonctions tout le temps où tu étais sportif de haut niveau et où tu avais des résultats qui justifiaient cet allègement Non, la règle est toujours il est toujours
1: comme ça que chaque semaine que tu es à la maison quand tu n'es pas en stage quand tu n'es pas sur une compétition tu dois te rendre à la caserne qui est la plus, la plus proche de chez
2: toi pendant un demi-jour par semaine d'accord et, et dans ce cas là tu fais quoi alors tu t'entraînes tu là à la caserne ou bien tu, tu as, des, des à, à ouais, as des tâches administratives à remplir ouais tu as des tâches
1: administratives à remplir mais après euh, souvent ils te, ils, te, ils, te, ils te mettent aussi euh, dans la section sport donc tu aides un peu le, le prof de sport dans l'armée ou euh, tu fais tes, tes papiers tes documents et tout ça donc euh, en fait
0: c'est pas mal comme, comme système je trouve merci pour toute cette présentation donc on est revenu avec toi hier sur bah, ton passé quel âge tu as quand est-ce que tu as découvert le triathlon comment est-ce que tu as commencé à performer et puis très rapidement sur tes débuts en longue distance tu nous as dit que tu avais commencé par euh, le Alpha Ironman le 70.3 le 70.3 à quel moment justement après ta victoire au championnat d'Europe en Alpha Ironman tu te décides déjà à devenir pro et ensuite à devenir pro dans le circuit Ironman donc sur du très longue distance oui. Ben, en fait,
1: comme j'ai dit, euh, j'ai pris mes premiers pas dans la longue distance euh, sur la distance euh, 70.3. Ben, honnêtement, j'avais un peu peur de la distance euh, Ironman. Donc, je me suis dit, 2007, c'est une année euh, de transition pour seulement en 2008 euh, essayer ou tenter mon premier full distance. Donc, en fait, euh, 2007, j'ai fait pas mal de
0: 70.3 et j'ai bien aimé pour après euh, commencer euh, en Ironman. Donc Ironman en, en 2008. Quelle était ta stratégie déjà Est-ce que tu étais accompagné dans tes entraînements ou est-ce que tu faisais tout tout seul
1: J'ai toujours eu de, de très bons entraîneurs. Donc J'en ai eu quatre dans, dans ma carrière. Le premier, c'était Didier Volcart. Après, c'était Philippe Stylant. Euh L'époque où j'ai commencé en 70.3, c'était Peter Temmermans. Et c'était seulement en 2011 que j'ai commencé avec Luc
0: Van Lierde pour la fin de ma carrière. Les deux Van Lierde réunis. Justement, sur, sur ton début de carrière sur la distance Ironman, sur le full distance, comment est-ce que tu orientais ça Comment tu choisissais tes courses Est-ce que c'était la recherche des, des courses les plus faciles pour te qualifier à Hawaï Est-ce que, au contraire, tout ce que tu voulais, c'était gagner en expérience donc t'en faisais le maximum Quelle était la stratégie que tu avais mise en place Première année, en 2008, j'avais choisi comme premier Ironman Nouvelle-Zélande parce
1: que c'était mois de mars. En vue d'Hawaï, j'avais dit, bon si je dois faire vraiment, ou si je veux me qualifier pour Hawaï, euh, je veux qu'il y ait plein de temps entre les deux pour m'entraîner, pour ne pas avoir deux Ironman en deux mois par exemple, donc je me suis dit je vais essayer un des premiers de l'année et on verra et pour moi 2008 euh, en Nouvelle-Zélande je termine tout de suite deuxième donc je me suis qualifié pour Hawaï tout de suite et là c'était une bonne nouvelle pour moi que la distance Ironman, c'était vraiment quelque
2: chose pour moi. Et puis, potentiellement, si tu n'étais wow. si pas qualifié en mars, tu avais encore quelques mois devant toi pour, pour retenter le coup, évidemment.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je me suis dit le plus tôt possible et on verra. Et alors, justement, une fois que tu te qualifies pour Hawaï, pour tes premiers championnats du monde, qu'est-ce qui se passe Comment tu orientes ta, euh, tes entraînements Comment tu abordes ta participation à Hawaï Pour moi, c'était vraiment
1: tout nouveau. Hein. Donc euh, J'avais à ce temps-là Peter Temmermans comme entraîneur qui avait déjà pas mal d'expérience avec Rudolf Firbik. Pour la suite de ma carrière, ça a toujours été la même chose d'aborder l'année. C'est qu'il faut quand même garder un peu de fraîcheur pour la fin d'année. Tout le monde sait qu'à Hawaï, c'est le mois d'octobre. Pas tout le monde qui arrive avec la même fraîcheur. Il faut vraiment bien planifier ton année. Aussi laisser un peu de temps pour récupérer pendant l'année, même si ce n'est pas facile. Mais si tu es vraiment ouais, dans la meilleure forme possible à la fin de l'année, ce n'est pas facile. Et c'est toujours quelque chose que j'ai... Euh, quand même essayer pour... Euh pour avoir un peu de fraîcheur à la fin, à la fin de l'année et
0: chercher ma meilleure forme le mois d'octobre. Comment on fait justement pour organiser tout ça <rire> Parce que surtout que c'est ta première expérience, donc tu n'as pas encore de, de recul là-dessus. Donc comment est-ce qu'on s'organise en collaboration avec ton coach pour pouvoir t'entraîner au mieux, donner le maximum et en même temps récupérer comme il faut pour être prêt le jour J à Hawaï bah Là j'ai eu de la chance parce
1: que lui il avait déjà l'expérience avec des autres athlètes et en fait c'est la planification de chaque athlète. Tu dis Bon, cette période-là, je vais m'entraîner très, très dur. Cette période-là, je vais aller en stage en altitude. Des autres périodes, par exemple, le mois de juillet, je me rappelle, il n'y avait pas de compétition et euh, un peu de repos aussi. Donc, c'est vraiment planifier ton année en vue d'une compétition ou euh, une
2: pique de forme. Euh, dans le mois d'octobre, c'est ça. Hein. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tous les ans, ton année se programmait plus ou moins de la même manière avec comme objectif ultime Hawaï. Exactement, c'est ça, ouais Alors justement, cette première participation à Hawaï, explique-nous, qu'est-ce qui <rire> se passe
0: Avec quel état d'esprit tu arrives Tu arrives avec euh, la rage au ventre, envie de, euh, de tout déchirer et d'écraser de, et, et de, tout le monde euh, Pas ça, mais quand même... Avec un peu
1: trop de confiance, parce que j'avais terminé deuxième, comme j'ai dit, Nouvelle-Zélande, derrière Cameron Brown. Je me suis dit, bon, je suis quand même quelqu'un qui doit être capable de faire, un, je veux dire, un top 20. J'avais ça dans ma tête. Mais bon, ça n'a pas marché ce jour-là, parce que j'ai bien nagé la première fois, mais en vélo, j'avais déjà perdu pas mal de temps. Et en course à pied, je n'ai pas terminé, j'ai abandonné après 16 km en course à pied, vraiment vide, vide. Donc, euh,
0: plus rien, plus rien. Comment est-ce qu'on sort de là après sa première participation au championnat du monde d'Hawaï Tu es arrivé, comme tu le peut-être être un petit peu trop trop quest quest qui se se passe Comment on on le regard regard des autres et puis puis être être ta ta à à qui qui peut-être être de, peut -être beaucoup de toi toi, Oui, Oui, l'armée l'armée,
1: euh, il, il n'avait pas mis trop de pression parce que chaque année, je dois faire un top 3 dans un Ironman ou top 6 euh, à Hawaii. Donc, euh, j'avais le choix pendant l'année et avec ma deuxième place, c'était déjà rempli. Mais après, euh, tu sais qu'une fois que tu as été à Hawaï, tu as vécu la course, tu as fait la course. Tu sais aussi que ce sera un travail de, de quelques années. Tu, tu peux pas dire, je l'ai fait une fois l'année prochaine, je reviens pour faire un top 10 ou un top 5. Non. Dans mon cas, ça n'a pas marché comme ça. Donc, euh, j'étais tout de suite euh, convaincu du fait que je devais encore travailler beaucoup, beaucoup et ça, ça allait prendre des années.
0: Quand on te connaît et puis quand on regarde ta fiche, euh, on voit que euh, bah, il s'est passé quelques années avant que tu retournes à Hawaï et que tu fasses un, un podium entre temps tu as gagné plusieurs fois euh, l'Ironman France à Nice est-ce que ça faisait partie de tes objectifs justement euh, l'Ironman en France comment est-ce que tu as euh, justement défini tes, tes futures courses pour euh, te ramener jusqu'à Hawaï et euh, jusqu'au podium des années suivantes oui
1: bah, c'est aussi un peu chercher je, je pense comme chaque triathlète les parcours qui te conviennent et ceux qui ne te conviennent pas donc 2010 c'était la première fois que j'ai participé à, à l'Ironman de France à Nice et je termine deuxième bon euh, dans le mois de juin euh, le parcours qui me convient je crois aussi que là quand tu connais le parcours c'est un grand avantage aussi donc en fait pour moi c'était la découverte de ma course ou de la course qui me convenait le mieux, c'est la raison pour laquelle euh, que je suis revenu plusieurs fois à Nice parce que c'était vraiment
2: ma course euh, préférée. C'était quoi qui te plaisait tant, le, le, le dénivelé, j'imagine, euh, un vélo
1: Oui, et aussi… Une... Il y avait d'autres choses Oui, une course honnête, euh, justement parce qu'il y avait ce profil-là. Quand tu regardes les courses qui sont sur des parcours plats, tu as souvent des groupes qui se forment et tout ça et à Nice il y a, il y a jamais des groupes tout le monde doit pousser les pédales parce que ça monte, ça descend, tout ça. Donc, euh, en fait, je
0: l'ai toujours trouvé dur, mais très, très honnête aussi. Combien de fois tu gagnes à Nice <rire> Cinq. Cinq fois à Nice, et puis tu fais deuxième, troisième en 2019, c'est ça euh, J'ai fait troisième
1: en 2019, euh, deuxième en 2010, et j'ai encore une, une fois fait quatrième aussi en 2016. Donc, euh, j'ai neuf participations là-bas. C'est wow.
2: vraiment devenu ta course de prédilection, alors
0: Oui, tout à fait, <rire> oui. Ouais,
2: ouais. et, et ils ne l'ont pas encore
0: renommé euh, Ironman France Van. 20...
2: <rire> non,
1: non, mais bon, tu sais, pour moi, c'est là-bas, c'est que du bonheur euh, et tu, tu vas comprendre aussi que quand tu reviens là-bas, tu as pas mal de, de confiance aussi quand tu as déjà gagné quelques fois tu dis, bon, euh, moi, je vais souffrir ici, mais les autres aussi, quand même.
0: <rire> oui, surtout que Nice, effectivement, tu rappelais, quand on connaît déjà le parcours est un peu vallonné, puis souvent, il y a la chaleur qui joue Tout aussi. Fait, ouais. donc... et bref. On voulait revenir avec toi, euh, avec Olivier, sur justement les, les moments forts de ta carrière. Est-ce qu'il y a des éléments qui te reviennent en tête sur ces, euh, ces 17 dernières années en tant que professionnel sur le circuit Ironman, euh, comme ça, sans trop y réfléchir Qu'est-ce qui revient pour toi
1: Oh, plein de choses. C'est vraiment, quand tu as fait tellement de course et tellement d'années, euh, ouais, j'ai des très bons souvenirs, euh, bien sûr. À Hawaii, mais aussi, comme j'ai dit déjà à Nice, quand tu es capable de gagner cinq fois la cinquième fois, je m'en rappelle encore, euh, c'était vraiment l'objectif. Mais tout le monde pense toujours que ben, quand tu as gagné quatre fois, dans mon cas, c'est facile de gagner la cinquième, mais c'est pas facile du tout. Hein, <rire> ça devient de plus en plus dur et euh, tout le monde attend toi, mais faut quand même. Euh, oui, faire la performance le jour J, donc euh, vraiment quand tu réussis de, de le faire la cinquième fois, ça m'a... ouais ça me donne des frissons encore hein.
0: ouais. wow. <rire> bah, je, je te rassure ça nous donne des frissons aussi hein, d'imaginer ça et puis de t'avoir à l'autre bout du micro super Olivier est-ce que tu avais quelques questions pour, pour Fred pour en finir un petit peu sur, sur la partie carrière avant d'aborder l'épisode de demain
2: oui alors moi j'aimerais quand même qu'on revienne peut-être sur euh, bah, tout simplement l'année 2013 <rire> sur Hawaii, ah oui. <rire> sur Hawaii 2013
0: Olivier on a parlé hier il faut qu'on revienne avec toi sur la suite de ta carrière et notamment cette année 2013 comment est-ce que tu te qualifies pour Hawaï et dans quelles conditions tu arrives j'imagine avec les dents longues et prêt à tout déchirer
1: pour moi euh, l'année avant en 2012 j'avais fait troisième et c'est seulement là que j'ai vraiment commencé à croire que je pouvais gagner un an donc euh, pour moi 2012 ça a vraiment été important pour euh, l'année 2013. Comme j'avais fait troisième, ce n'était pas trop difficile pour me qualifier. Je devais juste euh, finir, hein, mais j'avais quand même gagné à Nice en 2013, en juin. Donc là, c'était ma qualification pour l'Ironman d'Hawaï en 2013. Et bon, quand je suis arrivé à Hawaï, je n'étais pas trop avec euh, ou dans les favoris parce que l'année avant, il y avait Pete Jacobs qui avait gagné il euh, y avait Reilert qui fait deuxième, mais il y avait aussi euh, Greg Alexander qui participait encore une fois. Il euh, y avait aussi Timo Donald des Américains. Donc, euh, vous voyez, je n'étais pas trop avec les favoris euh, avant la course, même si j'avais fait troisième l'année avant. Donc, euh, J'aime bien cette situation de underdog, moi.
2: Parce que du coup, pour revenir à 2012, t'as fait troisième et tu es arrivé à combien de temps d'intervalle euh, du, du premier euh, oh, Je me rappelle
1: plus, mais c'était. Je sais pas, 4, 5, peut-être six minutes, c'est ça, ouais. Vous voyez, à Hawaii, c'est pas trop important non plus les différences entre, ouais, les premiers et tout ça. dans ce temps-là, il y avait encore les écarts de, de quelques minutes quand même.
2: Cet écart qui finalement est pas, est, bon, pas énorme non plus, qui te fait dire, bon, finalement, euh, je peux, je peux gagner ces minutes-là euh, si je m'entraîne encore un peu plus, quoi.
1: Oui, un peu plus. Et peut-être avec l'expérience que j'avais déjà parce que quand j'avais fait troisième, je me suis battu pour la deuxième place avec euh, Riley J'ai perdu euh, seulement de, de quelques secondes quoi, sur, le, sur le deuxième. Donc, euh, en fait, une expérience de, de jouer ou de se battre pour le podium à Hawaï, ça t'aide vraiment pour le futur. Hein.
0: <rire> Donc, ton année 2013, préparation assidue pour aller à Hawaï en tant que challenger, euh, mais justement pas favori. Justement, dans cette position du, du non-favori, comment est-ce que tu abordes la course J'imagine que tu sors très bien de l'eau, confiant. Comment t'attaques le vélo Comment t'attaques la course à pied
1: euh, La natation, j'ai tout de suite euh, senti que j'avais un très bon jour parce que je me suis mis, je ne sais pas, cinquième, quatrième dans, dans les pieds de, des premiers et j'ai suivi tout le long de, du parcours, je sors quatrième de l'eau et ma transition n'était pas top quoi, mais bon, j'étais dans le groupe de tête, je ne sais plus si on était... 16 ou 18, quelque chose comme ça. Mais je dois avouer que dans les premiers 30 kilomètres, j'ai presque pas pu suivre parce que le, le rythme ou le, la vitesse au début c'est tellement vite là-bas, donc euh, que j'ai vraiment eu dur pour suivre. Et le plus que les kilomètres suivaient, le mieux que je j'étais quoi. Donc euh, au kilomètre 80, kilomètre 90, quand tu dois faire le demi-tour. Là, j'étais déjà, je crois, en cinquième, sixième position. Et bon, je n'ai jamais eu des, des moments faibles en, en vélo. Donc, euh, j'étais même allez, en train de contrôler les choses. Je, je me suis dit, je suis bien là. Quatrième, cinquième et les premiers qui étaient des, des très bons rouleurs comme un Starikovic et comme un Kinler étaient quelques minutes devant moi mais rien de grave quoi donc j'étais assez confiant
0: euh, tu, tu veux dire que en fait le grand Frédéric Van Lierde est un diesel il te fallait un petit peu de temps pour te mettre en route sur le vélo c'est ça Il fallait chauffer oui, le moteur
1: Oui tout à fait tout à fait mais euh, c'est peut-être euh, bon signe après mais ce, à ce moment-là j'ai paniqué quand même un tout petit peu parce que je me suis dit bon euh, si tout le monde roule si vite euh, pendant toute la journée, je vais pas pu suivre. Donc euh, heureusement qu'ils n'ont pas roulé pendant 180 km comme ça, non <rire> Ok,
2: donc le rythme a quand même baissé un petit peu.
1: Oui, ou moi j'ai vraiment dû, j'ai eu besoin de temps pour trouver mon rythme. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas roulé fort, mais c'est tellement agressif au début. Tout le monde veut sa place et tu vois, donc euh, ça, ça, ouais, ça change un peu de, du rythme au début quand même.
0: Donc là, tu es sur le vélo. Euh, Hawaï, c'est un parcours qu'on connaît, c'est un parcours qui évolue pas énormément. Donc c'était ta troisième participation à Hawaï quand tu non, abordais non, justement non. le vélo.
1: C'était déjà ma sixième, hein, donc euh, euh, la ligue que j'ai gagné, c'était ma sixième participation. Mais je me rappelle encore, bon, le parcours il est toujours le même, mais c'est vraiment le vent qui, qui joue là-bas. Et je me rappelle encore quand on est revenu de qu'il qui avait quand même beaucoup de devant Et même les 40 ou les 30 derniers kilomètres quand tu es à l'aéroport et tout ça, là, il y avait vraiment un vent de face qui était quand même assez fort. Donc là aussi, tu vois que la dernière heure sur le vélo, il y avait déjà… Des grands écarts entre, euh, entre
0: les triathlètes. Donc là, tu poses le vélo dans le top 5. Comment tu abordes la course à pied Comment tu commences ta course à pied Est-ce que tu dis il faut que je tape fort tout de suite et, et bim, j'envoie et puis on verra ce qui reste après Ou au contraire, tu essayes, comme sur le vélo, de démarrer doucement et de contrôler doucement, bien sûr. Un ouais. doucement pour toi est loin d'être un, un footing de récup pour moi. <rire> non, non, mais dans ma, dans ma
1: tête, je me suis dit doucement au début parce que c'est un marathon. Hein. Et là, c'est aussi mon expérience qui m'a aidé. Parce qu'au début, bon, il y avait Starikovic qui n'est pas un très bon coureur. Je l'avais après, je sais pas, 8 ou 9 kilomètres. J'étais déjà en troisième position. Quand je suis commencé en quatrième. Hein. Donc, il y avait encore Kinle devant moi et euh, euh, l'Australien Luke McKenzie qui était en tête. Donc, Luke McKenzie, lui, il courait un peu comme moi jusqu'au semi-marathon j'ai pu prendre après 25 km, mais Luke McKenzie ça a duré jusqu'au 32e kilomètre avant que je l'ai pris. Donc, c'est seulement dans l'Energy Lab que j'étais en première position. Et je me rappelle encore que quand je venais en tête, tu vois le, la voiture avec l'horloge, où tu vois le temps Et je me suis dit, Frédéric, faut être patient encore parce que c'est encore une heure ou presque une heure de course. Donc, euh, j'étais très conscient du fait que c'était pas encore gagné seulement parce que tu es en tête. Donc, euh, il me restait encore 10 kilomètres à faire. Bon, après, j'ai bien géré, bien sûr, mais c'est comme tu disais, je, je, moi, je l'ai euh, commencé le marathon ou je l'ai couru le marathon vraiment comme un diesel aussi, avec euh, ouais, ma tête bien avec euh, avec les choses.
2: En termes d'allure, du coup, ça veut dire que tu as commencé à accélérer euh, à un moment particulier dans la course. Ou bien c'était vraiment en fonction de tes, euh, tes concurrents que tu, que tu voyais peut-être euh, directement de, devant toi, que tu avais en visuel Oui, je pense qu'eux, ils ont faibli. Plus que moi, parce que j'ai couru
1: mon marathon en 2,51, c'est pas un temps vraiment vite. Non, non.
0: <rire> c'est quand même pas mal, non, mais 51 sur Ironman. <rire> c'est pas mal,
1: non, mais il y en a qui courent beaucoup plus vite. Le fait, c'est que eux, ils ont peut-être démarrer un peu trop vite et ils ont faibli à la, dans la deuxième partie. Et moi, moi je les ai attaqué un peu moins vite que eux. Ça a payé dans la deuxième partie du marathon.
2: On voit vraiment qu'il y, y a énormément de, de, de sagesse et de, et de, de, de stratégie, de, de structure dans ton approche. Là où il y en a beaucoup qui, qui vont peut-être un petit peu plus avec les tripes, entre guillemets. Euh, on voit que toi, dans, dans, dans ta préparation en général, c'est très, très structuré. C'est quelque oui. chose que que toi tu as toujours euh, appliqué dans ta dans, dans ta carrière parce que c'est ça fait partie véritablement de ta personnalité ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui t'était à chaque fois conseillé parce que tu étais simplement bien entouré. Euh,
1: je pense que c'est un peu les les choses en, ensemble hein c'est comme je suis j'aime bien planifier tout ça est structuré mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont fait pareil et après euh, je trouve aussi à mon avis c'est la seule manière de le faire, de, de bien planifier les choses. Quand tu gagnes des courses comme ça, ça vient pas tout seul ou ça vient pas par hasard. C'est vraiment euh, quand tu regardes maintenant ceux qui gagnent. C'est aussi des, des gens qui réfléchissent bien, qui s'entraînent bien, structurés. Et ça vient pas comme ça, tu vois. Donc euh, c'est vraiment nécessaire, à mon avis, de, de travailler comme ça. Ben c'est comme ça que, pour moi, en, en tout cas, ça a marché.
2: Et énormément de patience aussi, parce que tu, tu disais, euh, j'ai fait mon point de participation à Hawaï et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais avoir cette, ça allait être un projet de, de plusieurs années, etc. Donc, euh, enfin, c'était vraiment un projet, de, un projet de vie, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et après, comme athlète, j'étais toujours quelqu'un aussi. Il faut rêver, bien sûr, mais après, il faut rester réaliste aussi et il euh, ne faut pas raconter des blagues non plus. Une fois que tu es là, il ne faut pas mentir à toi-même et te dire « bon l'année prochaine, je reviens pour gagner ». Non, il faut être réaliste et avoir un plan et euh, travailler pour. Et quand tu as ça dans la tête et tu abordes tes entraînements, tes, tes stages et tout ça, j'ai toujours eu dans ma tête oui, je le fais pour ça, je le fais pour ça et c'était vraiment ça aussi qui m'a motivé pendant les entraînements durs d'avoir mon plan, d'avoir ma structure et tout ça. Donc ça m'a aidé aussi de travailler comme ça.
0: Donc là on est en 2013, la consécration, tu deviens champion du monde d'Ironman à Hawaï, le Graal de tout triathlète, surtout que tu disais que tu voulais être <rire> triathlète depuis gamin. Euh, Excuse-moi,
2: Irono, mais au moment où tu euh, avant avant de franchir la ligne en fait, à quel moment tu te dis ça y est, c'est bon, j'ai gagné C'est au moment <rire> de franchir la ligne ou bien euh, quelques minutes avant tu te rends compte qu'en fait c'est bon, euh, je sais pas peut-être ouais. euh, combien de kilomètres enfin à, à quel moment tu te dis ça y est, c'est bon, je suis champion du monde une
1: fois que je l'avais passé, déjà, j'avais dans ma tête, normalement, si rien se passe, je gagne. Mais c'est seulement quand je suis descendu de, de Palani, donc ça veut dire à deux miles, donc euh, 3,5 kilomètres de l'arrivée, j'étais vraiment sûr parce que j'avais déjà plus de deux minutes d'avance. Euh, je sentais mes, mes, mes jambes, je, je, je sentais mon corps, j'ai dit bon là ça y est donc euh, j'ai vraiment pu euh, ouais, fêter un peu ou euh, dans ma tête aussi plein de choses qui sont passées de c'était c'était vraiment un mix de tout parce que je me rappelle encore que tu penses à des gens qui ont cru en toi et qui t'ont supporté pendant toutes les années mais tu penses aussi au moment qu'il y avait des gens qui t'ont dit bah ça ça va pas marcher pour toi ou tu vois donc euh, un, un mix un grand mix de de penser mais après quand tu quand es là à la ligne d'arrivée tu vois ouais, tous les gens qui sont là pour toi c'est magnifique hein, c'est une des, des meilleures
0: expériences de ma vie bien sûr alors je ne suis pas monté jusqu'à l'Ironman parce que j'ai dû faire face à des problèmes de santé mais, mais je suis monté aux au trois quarts en termes de distance mon rêve ça a justement toujours été d'aller à Hawaï en amateur hein. oui <rire> euh, et euh, et la première fois que j'ai fini mon, euh, mon longue distance, c'était le championnat du monde euh, groupe d'âge à Lorient en France, j'avais beau être très mal classé, juste avant de passer la ligne, je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes qui remontaient, justement aussi par rapport à ce que tu disais, tous les gens qui ont cru en toi, mais aussi ceux qui t'ont dit « c'est une folie, tu n'y arriveras jamais <rire> ». Là, quand tu es à, à, à deux miles de l'arrivée, tu sens que c'est bon, tu vas y arriver. Euh, tu dis, je sentais que j'avais les jambes. Est-ce que tu sentais aussi autre chose Est-ce que tu te sentais submergé par l'émotion Est-ce que tu avais des larmes qui montaient Est-ce que tu, avais, tu commençais pas à avoir les jambes qui flagellaient Ou au contraire, tu étais droit dans tes, dans tes baskets et puis tu allais vers la ligne euh,
1: J'étais un peu émotionnel quand même euh, au finish line, mais avant non, parce que... Bon, faut toujours rester concentré, avoir ton focus, et c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant tous les années. Mais pendant la course, pas trop d'émotion, mais après, bon, euh, c'est normal hein, quand quand tu gagnes une grande course ou même la, la première fois quand tu franchis la ligne d'arrivée, je comprends très bien qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont très très émotionnels parce que bon, c'est c'est une longue préparation, c'est une longue journée à la fin de tes forces mentalement, physiquement, donc c'est normal qu'il qu y ait l'émotion à
0: la fin. Enfin, une longue journée. Euh 8 heures, quoi, c'est pas, va, quoi. pas ouais. 16 ou 17 heures comme d'autres <rire> alors justement tu passes la ligne, qu'est-ce qui se passe à ce moment là, est-ce que tu te dis je reviens l'année prochaine et je refais la même ou est-ce que tu te dis bon ben bah, voilà j'ai atteint le graal de tout triathlète, j'étais à Hawaï en plus j'ai gagné, euh, maintenant je commence à mettre un petit peu la pédale douce et à y aller doucement
1: Ah non euh, la première chose qui m'est venue dans ma tête c'était j'avais 34 ans je me suis dit je vais en profiter le max possible dans une bonne je veux dire, mais allez, c'est vraiment à cet âge-là, tu as plus 18 ans, hein, donc tu as 34 ans. Euh, J'étais très conscient du fait que j'avais gagné la plus grande course en triathlon. Donc, j'ai bien profité de, de tout ça. Mais après, après quelques semaines, ça revient quand même... Euh, la motivation pour essayer de, de revivre tout ça, hein, d'essayer de, de gagner pour une deuxième fois. Donc, ça est revenu assez vite.
0: Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe Évidemment, tu continues à gagner à Nice, mais ça, c'est normal. <rire> On l'a dit, c'est un triathlon qui pr devrait presque porter ton nom. Comment est-ce que tu te représentes sur la ligne de, de départ d'Hawaï les années suivantes Ouais, ça
1: change beaucoup parce que tu dis que c'est normal que je reviens à Nice. Mais non, c je suis pas revenu à Nice. J'ai changé mon plan. Après avoir gagné Hawaï, parce que tu, tu reçois plein d'invitations. Donc, euh, j'ai fait deux ans deux de suite à Francfort pour me qualifier pour Hawaï. C'était pas trop mal avec une deuxième place et une cinquième place à Francfort. Mais je veux dire, tu. Moi, de toute façon,
0: quand tu gagnes, tu n'es pas qualifié d'office Oui, mais il faut quand même terminer une dans l'année. Oui, oui, oui. Mais terminer mais bon... une, c'est une formalité. Oui, c'est <rire> ça.
1: Mais bon, ça change quand même beaucoup parce que tu as, as gagné à Hawaii. Partout, tu as le dossard numéro un. Tu es attendu. Ça change quand même un peu. Hein. J'ai essayé de ne pas changer comme personne. Mais après, il y a les attentes, il y a les, les médias, a... il ouais, y a plein de choses qui changent pour moi. Moi, parce que... Avant, c'était, j'étais pas trop sollicité. Mais après, quand tu es champion de titre, euh, tu es, es beaucoup sollicité. Donc, euh, ça a changé quand même pas mal de choses pour moi.
0: Donc là, tu nous dis tu vas à Francfort pour terminer. Si je ne m'abuse, tu fais deuxième oui, à Francfort. c'est ça. Donc, oui. euh, tu gagnes pas. Un peu de déception quand même ou tu es bon joueur et tu reconnais que le premier était bien meilleur que toi ou?
1: Oui, j'étais quand même assez content parce que battu par Kinler, qui était, je vais dire, à la maison. Euh, moi, j'ai fait mon meilleur temps que j'avais jamais fait, 8h00. Euh, j'étais quand même assez content et je me suis dit, bon, euh, on est seulement le mois de juin maintenant, mois d'octobre, je vais être en meilleure forme. Donc, euh,
0: j'étais quand même confiant pour Hawaï en octobre. Et alors, Hawaï en octobre 2014, qu'est-ce qui se passe <rire> <Voilà. rire>
1: J'étais en deuxième position jusqu'à Energy Lab et là, j'ai souffert beaucoup, beaucoup et j'ai seulement terminé huitième. Donc, euh, quand tu es le gagnant l'année avant et tu, tu fais seulement entre guillemets, huitième l'année après, t'es déçu, Ouais, t'es déçu. <rire> Merci mais... pour
2: les guillemets.
1: <rire> c'est normal, mais après, c'est que j'ai vécu les années qui ont suivi. C'est pas du tout facile de... Ouais, de refaire tout ça et d'avoir une journée où tout se passe bien et où tout euh, tout se passe comme tu avais prévu. Donc, euh, en fait, c'est seulement après 2013 que je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu ma journée sur le jour J en 2013. Et euh, je vais dire, euh, les années qui ont suivi, j'ai eu toujours le même niveau, peut-être un peu mieux, mais il y a plein de choses qui jouent le jour même pour pour être capable de, de gagner donc c'est un peu l'histoire de de tous les années qui ont suivi j'étais toujours là en, en en bonne condition physique mais j'ai pas, j'ai pas pu gagner encore une
2: fois. C'est clair, il y a tellement, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de variables en fait qui, qui rentrent en compte dans, dans ce genre de jour que, ouais, il faut être, il faut être au top de sa forme, c'est clair. Euh, mais bon, oui. il y a, il y a, il y a plein d'autres concurrents et et, euh, et puis, et puis voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant pendant huit heures finalement.
1: Ouais, tout à fait. Il y a des choses que tu peux contrôler, mais il y a aussi plein de choses que tu peux pas contrôler. C'est, c'est ça pendant pendant un Ironman. Mais c'est aussi un peu dans la vie comme ça. Hein. Donc, euh, il y a des jours où ça se passe mieux que des autres jours. Donc, euh, je l'ai toujours pris comme ça. toujours été très content de, de ma troisième place et de ma victoire. Et tout le reste, je me suis toujours dit dans ma tête, c'est bonus. Si j'arrive encore une fois sur le podium, oui ou non, c'est vraiment bonus pour moi.
2: Oui, tu l'avais déjà fait une fois. C'était difficile. Enfin, voilà, tu avais, avais déjà atteint le, le but ultime. Oui de tout, tout, ouais, tout triathlète ouais. professionnel euh, sur longue distance.
0: Alors, tu nous as dit, effectivement, tu n'arrives pas à remonter sur le podium à Hawaï dans les années qui suivent. Comment est-ce qu'on prépare sa reconversion en tant que triathlète professionnel Alors, tu nous l'as dit dans les premiers épisodes de la semaine. Toi, tu es militaire, euh, donc tu oui. étais déjà intégré dans l'armée. Est-ce que ça a toujours été la solution de repli pour toi Oui,
1: parce que bon j'ai continué en, en triathlon pendant pas mal d'années encore. 2020, c'était ma, ma dernière année. Mais déjà, avec tous les partenaires que j'avais, donc tout le monde sait que j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec Servello, avec Castelli, avec Compressport, avec euh, toutes les marques. Euh, j'ai toujours été très fiable et resté avec les mêmes marques. Et en 2017, à la fin de l'année, je me suis dit je vais encore continuer pour trois ans. Et en euh, 2020, je m'arrête. Donc tout le monde, tous les, tous les partenaires, euh, ils étaient contents, ils étaient d'accord avec euh, ce projet-là. Mais ça m'a aussi donné la possibilité de, de bien préparer mon, mon poste carrière aussi me préparer mentalement pour la fin de ma carrière, donc euh, ensemble avec mon frère Vincent qui était mon manager, on a présenté ce plan euh, en 2017 à tous les partenaires et c'était vraiment la meilleure chose à faire ce temps-là.
0: Là, tu, tu nous l'as dit, tu te reconvertis, tu, tu intègres l'armée à plein temps combien d'années tu penses avoir encore à donner à l'armée et, et est-ce que tu as déjà des vues sur la, la reconversion après l'armée qu'est-ce que tu as l'intention de faire oh non je,
1: je vais essayer quand même de rester dans l'armée jusqu'à jusqu la retraite euh, j'ai maintenant 42 ans donc, euh, il me reste quand même encore quelques années, mais il me reste plus euh, 30 années non plus. Donc, euh, je vais essayer de rester dans l'armée. Et à côté, bien sûr, euh, je reste actif dans le triathlon. Je, je, je coach quelques, quelques gens. Après, je suis aussi dans, dans l'organisation du triathlon de Minen. Donc, euh, je reste dans le monde du triathlon, mais ma profession, c'est quand même dans l'armée
0: on l'aura bien compris, euh, tu as eu une très belle carrière dans le triathlon. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui débarqueraient dans le milieu du triathlon, tu as gagné Hawaï en 2013. Hawaï qui est juste le graal de tout triathlète. Ce sont les championnats du monde de triathlon longue distance, de distance Ironman. Tu nous as dit hier que euh, bah, après ta victoire, tu as continué à être actif pendant encore 7 années jusqu'en 2020. Et puis en 2020, tu as décidé de, de prendre ta retraite du triathlon professionnel. Tu as intégré à temps plein l'armée. Euh, et puis, tu restes actif dans le triathlon. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant justement dans le triathlon pour rester actif Tu continues à t'entraîner ou tu es passé de l'autre côté de la barrière
1: Non, non, j'adore trop le triathlon, donc euh, je dois avouer que je m'entraîne encore chaque jour, surtout en vélo et en course à pied, aussi pour garder un peu ma forme pour ma formation dans l'armée. Mais c'est surtout parce que ouais, j'adore le triathlon. Hein. Donc c'est pas parce que j'ai terminé ma carrière comme professionnel que je déteste maintenant le sport. Non, c'est vraiment quelque chose que que, que j'adore.
2: Tu, tu veux encore faire des courses euh, en tant que que non professionnel ou, ou bien c'est c'est fini Tu le fais vraiment juste pour le plaisir Ouais, c'est juste pour le plaisir et j'ai pas
1: trop envie de revenir euh, et faire des triathlons euh, pour l'instant. C'est ce que je dis maintenant. Je veux, je veux vraiment peut-être une fois essayer un marathon sec. Que C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est seulement des marathons dans, dans un Ironman. Donc, peut-être des autres objectifs ou des autres challenges, mais bon, avec l'année euh, ou l'année et demie de cours de vite qui est passé, j'ai pas encore eu trop de, de possibilités, donc peut-être c'est quelque chose pour 2022.
0: Je note, Olivier, que tu n'as pas demandé à Fred s'il voulait refaire des triathlons en amateur, hein, parce que forcément, pour Fred, on parle plus d'amateur, on parle de non-professionnel, attention. <rire> euh, Fred, moi j'ai un challenge pour toi si tu veux, je suis engagé en septembre sur le swimrun des Gorges de la Loire, sur la version ultra, mais, euh, mais mon binôme ah. me fait défaut, il est blessé, donc si ça t'intéresse, si tu veux descendre jusque dans la Loire, ce sera avec plaisir que j'essaierai avec toi.
1: <rire> il faut que je m'entraîne alors, ouais, pour l'instant. Oh
0: non, 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 non. T'inquiète, pour me suivre, t'as pas besoin de, de t'entraîner. Euh, bon, on parlera de ça off. Non, mais plus sérieusement, tu nous as dit que dans le triathlon, tu continuais à être actif. Donc, hier, tu nous as dit que tu coachais quelques athlètes, mais aussi que tu étais passé de l'autre côté de la barrière des courses. Tout à fait. Donc, euh,
1: l'année passée, en fait, euh, à Minon, où j'habite, ils ont organisé un triathlon ALF pour moi, pour euh, fêter, en fait, la fin de ma carrière. C'était mon tout dernier triathlon aussi. En fait, euh, depuis l'année passée, je suis aussi un des organisateurs. Donc, on est un groupe de, de quelques passionnés du triathlon, on va dire, qui ont organisé l'année passée pour la première fois vraiment en fonction de moi pour euh, fêter la fin de ma carrière mais maintenant on continue bien sûr et cette année-ci on, on organise le 22 août de suite on a pris euh, ouais, le challenge d'organiser aussi les championnats de Belgique euh, semi-distance donc euh, le 22 août à Minen c'est les championnats
0: de Belgique semi-distance je regardais un petit peu c'est le triathlon s'appelle Décospan c'est votre sponsor principal
1: oui c'est ça Décospan c'est en fait une grande entreprise à Minen et en fait ils, ils sont dans le euh, les sols en, en parquet, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment une, une grande entreprise qui nous soutient pendant cinq ans maintenant. Donc, on a un contrat pour cinq ans de suite. Donc, ça veut vraiment dire qu'ils aiment ce, ce qu'on organise et qu'ils sont ouais, à 100% derrière nous.
2: On a vu quelques images du, 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 bah, de l'édition précédente en, en 2020. Euh, qui était en fait ta toute dernière course en tant que pro c'est ça oui tout à fait c'est ça ouais et, et alors euh, comment ça s'est passé euh, d'organiser un, un triathlon en, en 2020 parce que entre deux confinements bon c'était pas facile <rire> comment comment ça <rire> s'est <rire> passé niveau taux de participants tout ça vous aviez pas eu... Euh un peu peur de, de, de devoir annuler en dernière minute oui on a eu beaucoup de
1: peur mais bon je, je dois avouer aussi que c'était le, le 13 septembre donc on a eu pas mal de chance c'était vraiment ces quelques semaines où c'était possible d'organiser qu'on qu avait prévu d'organiser nous et après je me rappelle encore comme je suis toujours au club des Sables d'Olonne c'était une semaine après le 70.3 au Sables d'Olonne eux aussi ils étaient les seuls à organiser l'année passée donc c'était vraiment parce que dans cette semaine-là, c'était possible d'organiser un
0: triathlon. Pour ta retraite de triathlète professionnel, tu as presque fait un Ironman, mais à deux semaines d'écart. De, oui, c'est ça. J'ai fait <rire> seulement
2: deux courses l'année
1: passée et l'une semaine après l'autre, c'est ça.
2: Tu as déjà eu la chance de pouvoir faire deux courses parce que je pense qu'il y, y a très peu de triathlètes qui peuvent dire euh, pareil <rire> en 2020. <rire>
1: tout à fait, tout
2: à fait, ouais. Bon, rassure-nous, tu as quand même gagné les deux courses. Euh, non.
1: <rire> Au Stable d'Olonne, j'ai fait 9e. Avec le niveau qui était assez relevé, que j'étais quand même assez content. Et à Minen, bon, j'ai gagné, mais je dois être... Euh on est aussi, normalement, quand la course se déroule comme une vraie course, je termine troisième parce que, bon, euh, en natation, je sors en tête, euh, ou pas en tête, en deuxième position avec Peter Emeric, On fait toute la course ensemble en tête. Lui, en course à pied, il reste avec moi parce qu'il dit, bon, euh, si je reste avec toi en tête, tu peux gagner. Mais après, euh, il y avait aussi Bart Arnoutz qui était là. Donc, lui, il était troisième. Il me rejoint donc euh, après 17 km. Et eux, tous les deux, Peter Himreich et Bart Tarnouts, ils ont décidé, bon, on va laisser gagner Fred parce que c'est vraiment la dernière course de sa carrière. Donc, euh, et j'ai vraiment apprécié ce geste-là parce que moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée en premier et on voit sur les photos, Bart Arnouts et Peter Immerich, juste derrière moi en, en forme de dommage à moi qui qui en fait tout ça donc euh, c'était vraiment le ouais la fin idéale on va dire pour moi très beau geste wow.
0: ah ouais ouais c'est magnifique ouais 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 fait... <rire> c'est magnifique. Et, et, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être organisateur de, de cette course cette année Qu'est-ce que ça représente euh, comme engagement personnel et puis comme temps euh, Qu'est-ce que tu fais dans l'organisation
1: ben, Je dois avouer que après toutes ces années comme euh, athlète Pro, tu ne te rends pas compte de tout ce qui se passe euh, derrière parce que c'est vraiment impressionnant. Toutes les choses que tu dois prendre en compte, euh, toute l'organisation, pour nous, ça nous prend une année de réunions, de, réunion, de contacts. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et moi, en fait, je m'occupe quand même un peu des partenariats parce que je connais pas mal de gens dans, dans le monde du triathlon. Euh, au niveau local aussi, avec euh, le bourgmestre par exemple, avec la police, avec tout ça. Donc, il y a, il y a plein de choses à, à faire et plein de choses à organiser. Et c'est ça qui est vraiment, pour moi, euh, un plaisir de faire maintenant parce que j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aime et
2: c'est c'est aussi un travail de, de long souffle et alors est-ce que tu peux nous en nous, nous parler un petit peu plus de la, de la course en tant que telle donc bon on sait que c'est un, un semi euh, oui. le parcours a l'air Plutôt roulant, tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne, où est-ce qu'on nage et tout ça Oui,
1: on nage dans la Lys. c'est la rivière qui en fait est à Maname et qui est aussi la frontière avec la France. Donc, on fait un aller-retour, 950 mètres d'aller, 950 mètres de, de retour. On passe la frontière ou pas Non, on passe pas la frontière, <rire> on, on reste en Belgique. En fait, après, on a trois boucles de 30 km qui sont en fait sur le parcours de Grand Wevelgem. Je ne sais pas si tout le monde connaît le parcours de Grand Wevelgem. Mais à la fin, tu as les grandes routes euh, qui sont quand même un peu vallonnées et c'est sur cette route-là que qu'on organise aussi notre triathlon donc euh, c'est trois fois 30 km mais c'est un parcours très très roulant parce que Peter Himerik et moi l'année passée on avait une moyenne de 44 c'est pas un parcours euh, long on va dire c'est vraiment très très vite et après le, le semi-marathon c'est deux boucles de 10 et demi bien sûr à chaque boucle on passe dans dans l'usine de de Decospan donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi euh, magique tu cours pendant un kilomètres dans la grande usine de DécoSpan qui est quand même euh, quelque chose d'attraction qu'on a dans, dans notre triathlon wow
2: donc un triathlon pour faire, pour faire des temps records en tout cas oui oui, oui tout à pour fait pour ceux que ça, ça. intéresse oui
1: oui c'est 3h40 pour nous donc euh, pour, même pour les pros, c'est déjà assez vite. Hein.
0: Et alors, justement, s'il y en a qui veulent venir se tenter sur, sur cette épreuve, où est-ce qu'on retrouve des informations euh, Jusqu'à quand les inscriptions sont-elles ouvertes Et puis, oui. euh, peut-être qu'on aura une petite surprise pour nos auditeurs les plus fidèles. <rire> oui, donc euh,
1: il y a toutes les infos sur euh, decospan -triathlon Donc, wwwdecospan Attention, triathlon en flamand, c'est 100H. Et, et là, tout le monde trouve… Les infos, on est aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avec notre compte. Bon, euh, je crois que tout le monde a l'opportunité de s'inscrire jusqu'au 1er août, ça c'est important. Et après, je pense que pour l'instant, on est déjà 450 engagés, donc euh, faut pas attendre trop long non plus pour, euh, pour s'inscrire si vous êtes intéressé, bien sûr. Il y a, il y a combien de participants au total ben, On ne sait pas encore, mais c'est clair que... Il y a un moment il faudra limiter. <rire> oui, à un moment donné, il faudra limiter, mais on verra. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de limite. Mais c'est clair qu'on qu ne peut pas avoir 2000, 2000
0: participants non plus. Pas cette année, mais les années suivantes, on espère que ça va devenir la mecque du triathlon en Belgique. Bah, on essaye quand même parce que on a, cette
1: année-ci, on n'a pas trop de chance avec les professionnels, avec la situation Covid, mais on essaie quand même de, de devenir un triathlon international. On a mis déjà tout en place pour devenir et pour grandir. Et euh, Je pense que l'année passée, pour une première, c'était déjà pas trop mal. Cette année-ci, on va faire mieux, j'en suis sûr et certain, et peut-être dans le futur qu'on va
2: vraiment devenir un, un grand triathlon. C'est tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, c'est le pire ah, qu'on vous souhaite.
0: Je sais pas si tu peux en parler, mais justement pour devenir un grand triathlon en termes de budget, est-ce que tu peux nous donner une fourchette Qu'est-ce que ça représente Parce que c'est des choses que les les athlètes réalisent pas forcément. Tu l'as dit, euh, qu'on soit amateur ou qu'on soit pro, on se rend pas compte de tout ce qui est fait derrière par l'organisation. Mais euh, mais le budget, ça représente quoi d'organiser une course Pas facile d'organiser
1: et d'avoir un, un grand budget. Donc, il faut, faut commencer petit. Mais je sais, par exemple, quand tu veux vraiment faire un 70.3 Ironman ou Challenge, tu as vraiment besoin des de milliers des milliers d'euros de, seulement pour être capable d'organiser. Nous, on a un bon budget. Je ne vais pas dire le, le nombre exact. Oui, mais on, a très, on a un très bon budget de, de déco-spons de tous les autres... Euh, entreprises qui qui nous soutiennent mais il faut quand même un budget qui est quand même assez relevant pour être capable d'organiser c'est c'est pas c'est pas facile et as besoin de de tous les sponsors pour pour être capable d'organiser
0: Juste avant qu'on te laisse partir, si jamais il y a des gens qui veulent continuer à te suivre, qui veulent te poser des questions, où est-ce qu'on te retrouve, sur quels réseaux sociaux, sur ton site peut-être aussi
1: euh, Mon site, bien sûr, frédéricvalide.com ou .be, mais après euh, sur Instagram, sur Facebook et Twitter, comme, euh, bah, comme tout le monde, je crois, non euh, s'il si y a des, des questions ou des, des messages, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, donc euh, tout le monde est le bienvenu.
2: Bon, et alors, on avait parlé d'une petite surprise aussi. Euh, du coup, si vous voulez gagner une place pour le triathlon de Menen, rendez-vous sur le groupe Facebook euh, « Devenir triathlète ». C'est assez simple, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez euh, « Devenir triathlète » et vous aurez euh, toutes les consignes pour participer au concours et euh, gagner euh, une place pour le triathlon de Menen qui aura lieu le 22 août. Le 22 août. <rire> J'hésitais sur la note. Fred. Merci beaucoup, tu nous as fait voyager, tu nous as fait rêver, tu nous as emmenés avec toi à Hawaii, c'était assez incroyable, c'était génial en tout cas de t'avoir sur ce podcast. Beaucoup d'émotions, on continue à te suivre évidemment et puis euh, bah, on se donne rendez-vous le, le 22 août à Mélène alors.
1: C'est ça, merci beaucoup à vous hein, parce que pour moi aussi c'était vraiment chouette euh, de faire tout ça, merci.
0: Super, merci Fred, à très bientôt. À très bientôt, ciao. Salut. Salut.